0: తరవైభాగం ఎపిసోడ్లో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము పితామహ విద్యా తపస్సు దానాలలో ఏది ఉత్తమమో అడిగాడు ధర్మరాజు దీనికి సమాధానంగా వ్యాస మైత్రేయ సంవాదానాన్ని చెబుతాను అంటే వింటే అది నువ్వు అడిగిన మూడింటిలో ఏది గొప్పదో నీకే అర్థమవుతుంది అన్నాడు భీష్ముడు చెప్పసాగాడిలా ఒకనాడు వ్యాస మహర్షి వారణాసికి చేరుకున్నాడు అక్కడ ఉంటున్న మైత్రేయ మహర్షిని కలిశాడు తనని వెతుక్కుంటూ వ్యాసుడు రావడంతో మహాదా నందించాడు మైత్రేయుడు అతనికి హర్షపాద్యులు అర్పించాడు పంచభక్షాలు నివేదించాడు సంతృప్తి చెందిన వ్యాసుడు సన్నగా నవ్వుతూ మైత్రేయుణ్ణి చూశాడు ఆనందిస్తున్న వ్యాసుణ్ణి అతని ముఖంలో కాంతు లీనుతున్న గమనించి ఇలా అడిగాడు మైత్రేయుడు మహర్షి మీ ముఖంలో అంతటి వెలుగుకి కారణం ఏమిటి తపస్సు వేదాధ్యయనము మొదలైన ధర్మాలన్నింటిలోనూ దానం గొప్పదని పెద్దలు అంటారు అయితే దానాలన్నింటిలోనూ అన్నం గొప్పది ప్రాణాదారము అది అందుకే దాని గొప్పది అంటారు తపస్సు మనసులో కల్మశాలని నిశేషంగా నిర్మూలిస్తుంది దానికి విద్య అండగా నిలుస్తుంది విజ్ఞాన దీపాన్ని వెలిగించుకోగలిగితే పరమేశ్వర సాక్షాత్కారము పరమ సులభమవుతుంది అందుకనే అంటారు తపోదానం కన్నా విద్యాదానం గొప్పదని అన్నాడు వ్యాసుడు నేను ఈ మూడు దానాలు చేస్తూ మురిసిపోతున్నాను నా ముఖంలో వెలుగుకు అదే కారణము నువ్వు కూడా ఈ దానాలను ఆచరించి అనన్య సామాన్య కీర్తిని సాధించు అన్నాడు వ్యాసుడు ముగించాడు భీష్ముడు విద్యా తపోదానాలలో ఏది గొప్పదో తెలుసుకున్నాడు ధర్మరాజు చేతులు జోడించాడు తర్వాత మళ్ళీ ఇలా అడిగాడు పితామహ స్త్రీ సదాచారాలను గురించి చెప్పండి దీనికి సమాధానంగా నీకు కైకేయి శాండిలి సంబాధానని వినిపిస్తాను విను సదాచారాలు ఏమిటో నీకే తెలుస్తాయి అన్నాడు భీష్ముడు చెప్పసాగాడిలా కేకేయ వంశానికి చెందిన సుమన ఒకనాడు అమరపురికి వెళ్ళింది అక్కడ అపూర్వ సౌకర్యాలు అందుకున్న శాండిలిని చేసింది చేతులు జోడించి నమస్కరించిందామెకు అడిగిందిలా సాధ్వి ఎటువంటి ప్రవర్తన కారణంగా నీకింతటి సౌఖ్యం సంప్రాప్తిచ్చిందో తెలియజేయగలవా తప్పకుండా అంది షాండిలి తెలియజేసిందిలా అమ్మా అత్తామామలను నేను ఎప్పుడు ఎదురు చెప్పలేదు దేవాతి దేవాతి పితృ పూజలు మానలేదు వాకిట ఎప్పుడూ నిలబడలేదు పెద్దగా గొంతెత్తి నవ్వలేదు అవసరమైన పనిని వాయిదా వేయలేదు ఇంటికి భర్త వచ్చినప్పుడల్లా ఆనందంగా ఎదురు వెళ్లేదాన్ని కన్న బిడ్డలని ప్రేమగా పెంచి పెద్దవారిని చేశాను అత్తామామలు అందుకు ఎంతగానో సంతోషించారు భర్త మనసరిగి ప్రవర్తిస్తూ అతనికి ఇష్టమైన భోజన పదార్థాలను వండి పెట్టేదాన్ని అతను ఆనందిస్తే నేను ఆనందించేదాన్ని పని మీద భర్త ప్రయాణమై ఏదేని ఊరికెళ్తే ఆయన వచ్చేంతవరకు తలలో పువ్వులు తురుముకునేదాన్ని కాను మంచి మంచి చీరలు ధరించేదాన్ని కాను నగలు అలంకరించుకునేదాన్ని కాను బంధువులను ప్రేమగా చూసేదాన్ని గోవుల్ని పూజించేదాన్ని ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచుకునేదాన్ని ఇంటిగుట్టు బయట పెట్టలేదు గర్భం ధరించినప్పుడు ఇది తినాలి అది తినాలంటూ కోరేదాన్ని కాను పద్యాన్నే స్వీకరించాను ఇవే నన్ను అక్కడ భూలోకంలోనూ ఇక్కడ ఈ అమర లోకంలోనూ అపరిమితంగా సౌఖ్యాలను అందిస్తూ వచ్చాయి ధర్మరాజ శాండీ చెప్పినట్టుగా ఏ స్త్రీ అయితే నడుచుకుంటుందో ఆ స్త్రీకి ఇహాపరలోకాల్లో శుభాలకు అంతుండదు అన్నాడు భీష్ముడు పితామహ సర్వధర్మశాస్త్ర సార సారమైన ఆచరణ ఏది అడిగాడు ధర్మరాజు ఏదంటే ప్రకృతికి అతీతమైన ఇరవై ఐదవ తత్వమే పరమేశ్వర స్వరూపుడయ్యాడు నారాయణ దేవుడు అతడే సర్వభూతాత్ముడైన నరుడు అతని వల్లనే మిగిలిన నరాలు ఇరవై నాలుగు తత్వాలు ఆవిర్భవిస్తున్నాయి ఆ నరాలన్నిటి ఎప్పుడు నివసిస్తున్న కారణంగానే పరమేశ్వరుణ్ణి నారాయణుడు అని వ్యవహరిస్తున్నాము ఇన్ని ఎందుకు సమస్త ప్రపంచం అతనిలో పుట్టి అతనిలో లయమవుతుంది పరబ్రహ్మ పరవిభుడు పరతత్వము పేర్లన్నీ ఆ మహనీయునివే ఈ జగత్తంతా ఆ మహనీయుని కారణంగా వెలుగుతుంది ఉపనిషత్తులు అతనివే వాసుదేవుడు ఉంటాయి అంటున్నాడు ఆ నారాయణుణ్ణి ధ్యానమే సర్వశాస్త్రమని అంటున్నాడు ఆచరణ అంత్యకాలంలో ఓం నమో నారాయణయ అని ధ్యానించిన వారంతా పరబ్రహ్మ లోకం చేరుకుంటారు అలాగే నారాయణ ధ్యాన పరాయణ్ణి పాపాలని పటాపంచలవుతాయి అంతేకాదు ఆ మహానుభావుణ్ణి అనుచరులందరికీ ఆత్మజ్యోతి సాక్షాత్కారం లభిస్తున్నదని నాలుగు దశల్లోనూ విష్ణుభక్తి కారణంగానే మనిషి విముక్తి సాధిస్తున్నాడు ముగించాడు భీష్ముడు ధర్మనిధి దానము ప్రియవచనము ఈ రెండింటిలోనూ ఏది అత్యుత్తమము అడిగాడు ధర్మరాజు రెండు గొప్పవే అన్నాడు భీష్ముడు తర్వాత మళ్ళీ ఇలా అన్నాడు దానము మనోరంజనకము అన్న సంగతి చెప్పాల్సిన అవసరము లేదు ఇకపోతే ప్రియవచనం గురించి నీకొక సంహారము చెబుతాను విను అన్నాడు భీష్ముడు చెప్పసాగాడిలా ఒకనొక బ్రాహ్మణుడు కార్యార్థిక అరణ్యంలోకి ప్రవేశించాడు అతను మహామేధావి అరణ్యంలో తలెత్తకుండా నడుస్తున్న అతన్ని ఓ నరమాంస భక్షకుడు అడ్డుకున్నాడు తలెత్తి భక్షుణ్ణి చూశాడు బ్రాహ్మణుడు భయపడలేదతను సన్నగా నవ్వుకున్నాడు పైగా దేనికైనా సిద్ధం చూశాడు ఆ ధైర్యానికి ఆశ్చర్యపోయాడు భక్షుడు ఆనందించాడు అడిగాడు నీ ధైర్యం చూస్తుంటే ముచ్చటేస్తోంది నిన్ను భక్షించాలనిపించడం లేదు అయితే నేను అడిగిన ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానం ఇవ్వాలి ఇవ్వగలిగితేనే నిన్ను వదిలిపెడతాను లేదంటే అనుమానం లేదు నిన్ను భక్షించిన ఆకలి తీర్చుకుంటాను సరే అన్నాడు బ్రాహ్మణుడు ఈ మధ్య బాగా అలసిపోతున్నాను నా శరీరం రంగు కూడా మారిపోతుంది దీనికి కారణం ఏమిటి అడిగాడు భక్షకుడు మహానుభావ అడ్డగించి ఆకలి తీర్చుకోకుండా ఇలా ప్రశ్నించడము నీకే చెల్లింది అందుకు చాలా ఆనందిస్తున్నాను కానీ ఇక నీ ప్రశ్నకు సమాధానం ఏమిటంటే దుర్గణాలు దుష్టత్వము కారణంగానే బంధువులు దూరం అవుతారు పశ్చాత్తాపము కలుగుతుందన్నప్పుడు దరిద్రము కారణంగా డబ్బు మీద విపరీతమైన మోజు పెంచుకుంటున్నారు అది అందదు అశాంతి కలుగుతున్నప్పుడు ఎవరెన్ని ఉపకారం చేసినా ఆ ఉపకారానికి కారణం తన శక్తే అని అనుకుంటాడు మనిషి అహంకారంతో విర్రవీగుతాడు దుర్గణాలు మానుకున్న మెచ్చుకునేవాడు లేడని తల్లడిల్లిపోతాడు మనిషి అప్పుడు మనోవ్యత కలుగుతుంది ఈ కారణాల వల్లనే అలసట శరీరం రంగు మారడం జరుగుతుంది న్యాయంగా మాట్లాడిన సభలో వారు తనని పట్టించుకోక తన మాటను కూడా పట్టించుకోనప్పుడు మానసికంగా బాగా కుంగిపోతారు మనిషి అలాగే తన తప్పు చేశాడు ఆ తప్పు భార్యకు తెలిసిపోయింది ఒప్పుకున్నాడతను ఒప్పుకున్న భార్య క్షమించలేదు అప్పుడు అతను బాధ తీరేది కాదు తన డబ్బును కాజేయాలని బంధుమిత్రులు ఆలోచిస్తుంటే ఆ సంగతి తెలుసుకున్న మనిషి ఆ డబ్బును జాగ్రత్త చేయడంలో ఎంతగా బాధను అనుభవిస్తాడో అది మాటల్లో చెప్పలేము అది వర్ణనా తీరము శత్రువులు నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడతారు దాన్ని స్వజనము సమర్థించుకున్నారనుకో దాన్ని తట్టుకోలేడు మనిషి ఆత్మగౌరవం కోసం శక్తియుక్తులను ప్రయోగించిన ఫలితం కనిపించదు ఒక్కొక్కప్పుడు అప్పుడు కూడా మనిషి బాధకు అంతు ఉండదు ఆ బాధను పంచుకుందామంటే మనిషి ఉండడు ఈ కారణాల వల్ల శరీరము రంగు మారుతూ ఉంటుంది భార్య బిడ్డలు అల్లుళ్ళు కోడళ్ళు దుర్మార్గంగా ప్రవర్తిస్తే తల్లిదండ్రులు సోదరులు ఆపదల పాలైతే బ్రాహ్మణుని గోవుని దొంగలించినప్పుడు డబ్బు పోయినప్పుడు ఆత్మీయులు మరణించినప్పుడు మూర్ఖునితో త పని తలపెట్టి అప్రతిష్ఠ పాలైనప్పుడు యావత్ శక్తికి వినియోగించి చేసిన పని అర్థమైనప్పుడు శత్రువు ముందు పరాభవం పొందినప్పుడు శరీరం రంగు మారడమే కాదు అలసట కూడా గురి చేస్తుంది చెప్పాడు బ్రాహ్మణుడు అతని మాటలకు చేతులు జోడించాడు భాక్షకుడు అడ్డు తప్పుకున్నాడు వెళ్ళి రమ్మన్నట్టుగా తలుంచుకున్నాడు ప్రియ వచనాల కారణంగా బ్రాహ్మణునికి ప్రాణాపాయం తప్పింది అర్థమయ్యింది కదా అన్నాడు భీష్ముడు పితామహ నీ కృపకు ఎవరు లేని ఎనలేని కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను ఈ సంసార సాగరంలో నీ ఉపదేశాలు మమ్మల్ని ఆదుకునే మహానౌకలు అనిపిస్తున్నాయి సంతోషంగా ఉంది అయితే ఒక చిన్న కోరిక మహానుభావ ప్రార్థింపుగా అడిగాడు ధర్మరాజు ఏమిటిది సమస్త పాపాలని అనాయాసంగా పోగొట్టగలిగే గొప్ప కథలను వినాలని ఉంది నేనే కాదు ఇక్కడ ఉన్న మునులు మునజేశ్వరులతో పాటు శ్రీకృష్ణుని కూడా నీ నోటంట ఓ కథ వినాలని ఉంది కరుణ కథ చెప్పండి అడిగాడు ధర్మరాజు సమాధానంగా శ్రీకృష్ణుని చూశాడు భీష్ముడు సన్నగా నవ్వాడు తర్వాత ధర్మరాజుని చూశాడు అతను ఇలా అన్నాడు తర్వాయి భాగం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాము